0: están bienvenidos a un día más en Memorias de la TAM. Seguimos con este reportaje increíble para poder conocer a Argentina, uno de los países con más eh, cosas políticas, culturales, económicas, sociales, gastronómicas y de cultura que enriquecen a Latinoamérica. El día de hoy me encuentro aquí con Ari, con Ari Melinger que nos va a poder hablar un poquito, porque así si de comidas hablamos, Argentina también se lleva la corona, no solo son empanadas, como muchos creemos, no solamente son este, el, la carne, no, tienen mucho más, mucho más que pueden eh, ofrecernos si en algún momento ustedes van. También hay chocolates, hay dulces, ¿qué pasa con la comida en Argentina? ¿Qué pasa con los índices de obesidad, de pobreza? de personas que comen completo, o cuántas personas realmente hacen tres comidas al día. Todo esto y mucho más, hoy aquí en Días Online, con mi querida Ari, ¿cómo estás? Bienvenida, Ari, qué bienvenida.
1: Hola, Nor muchas gracias por la invitación de nuevo, me encanta grabar con vos, eh, así que nada, muy feliz de estar acá, y como decías vos, Argentina no solamente son empanadas, eh, o el asado, sino que tenemos mucho más para ofrecer, mucho más para contar. Y cualquier argentino, o incluso cualquier persona de cualquier parte del mundo, te puede decir y asegurar, que la comida argentina es la mejor del mundo. Eh, así que bueno, eh, me, me enorgullece un poco contar como la parte eh, más eh, tal vez más íntima de, de un país, porque es tan cultural ¿no? la comida de cada país también. Eh, que nada, que está bueno hablar de esto y como decías vos, ¿no? También hablar de, bueno, ¿cuál es el real acceso a las comidas que hay en Argentina hoy en día con los índices de inflación y de pobreza que estamos teniendo para conocer también el lado B, ¿no? De lo que pasa con la comida en Argentina, eh, porque estaría buenísimo hablar del dulce de leche, pero ¿cuántas familias pueden comer dulce de leche? Bueno, esa es una pregunta que nos vamos a estar haciendo hoy, ¿no?
0: Claro, claro, 100% Ari, y me encanta porque creo que la comida es una de las cosas que es necesidad, o sea, es una necesidad básica comer, pero realmente también a veces depende una en calidad y otra en cantidad. Si a calidad nos vamos, la carne de Argentina, los cortes argentinos, son el primer exportador de carne en América Latina, o sea, su carne es, de las que piden en los mejores restaurantes de la ganadería argentina, ¿no? Pero, pero por allá del 2020, cuando, cuando gana Alberto Fernández, hasta la fecha, el consumo de carne en Argentina ha bajado, y no solamente en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a calidad. Y esto es una de las cuestiones que más influye dentro de la dieta de un argentino, porque cuando pensamos ¿Qué comen los argentinos? Sin duda alguna, la primera respuesta que se te viene a la cabeza antes de las empanadas es el asado. Porque es algo tan típico para ustedes hacer asado y mate. Entonces, bueno, Ari, ¿cómo es el índice de pobreza ahorita en Argentina? ¿Y esto cómo influye en la comida de los argentinos? ¿Cuántos argentinos pueden comer cantidad y calidad en cuanto a comida?
1: Bueno, hoy en Argentina yo te, te puedo decir los datos, de eh, primero, de los que a mí más me pegan, digamos que son de los jóvenes, o de, los niños, de los niños de 0 a 14 años, o de los niños de 0 a 18 años, que son los jóvenes más los más jóvenes de, del país, tenemos 6 de cada 10 chicos pobres, entonces vos tenés más del 50% de tu población pequeña, es pobre, no tiene acceso a la comida. Y después, según los últimos datos de INDEC, eh, no, no son los últimos, pero bueno, no importa. Segundo semestre del 2021, la población bajo la línea de pobreza es del 37,3% eh, de, en el segundo semestre del 2021. Okay. 37,3% que en realidad hoy ya está arriba de un 40%, creo que estaba llegando como un 46%, entonces ustedes a casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza y un fenómeno uh -huh. que se está dando hoy en Argentina es que una persona con un salario mínimo, no, un salario mínimo vital y móvil, no llega a la canasta básica. La canasta básica debe estar alrededor de 65 mil pesos. Y el salario mínimo está en 46 mil pesos por ahí. Entonces, sí. eh, ya estás en una situación en que los, eh, o las personas que están asalariadas, digamos, tampoco llegan a cubrir lo básico. Entonces, ya estás como en una situación límite porque tenés personas que trabajan en blanco, que digo, pagan los impuestos, que tal vez, digo, clase media. ¿No? que uno sol, solía decir clase media, bueno, esa clase media ya es pues, clase media baja y, es, y, y, y más para abajo incluso, porque no, no, no tenés acceso a, a lo que solías tener antes no por, por la inflación también que tenemos, o sea, en Argentina el último mes tuvimos 7% de inflación mensual, y sí. entonces... Eh, uno aclara, ¿no? Mensual. Y, a, y ahora estamos a una semana casi de que renunció Guzmán, que era nuestro ministro de Economía. Eh, ahora asumió Silvina Batakis, que yo pienso, Dios nos libre, por Dios. Claro, ¿no? o sea, como, por favor, tipo, de lo peor que tenían en la coalición de gobierno, rasquetearon la olla a ver qué quedaba y bueno, pusieron a Batakis ya estamos en una situación en que en Argentina no hay gasoil, eh, los, en los supermercados tenés límites de compra, o sea, tenés, te puedes comprar dos paquetes divididos por familia, eh, lo digo porque me le pasó a mi familia cuando haciendo la compra de los 15 días, o sea, no es que me lo contaron, me pasó a mí, tenés eh, des, eh, locales desabastecidos, Tenés locales que no te quieren vender porque no saben qué pasa con el dólar, porque el dólar se disparó. Hoy el dólar blue en Argentina llegó a 275 pesos, que es una locura, es una locura. Entonces uh -huh. vos tenés una situación económica y social eh, que a veces hablar de comida se siente como un, un privilegio cuando uh -huh. en realidad debería ser algo normal, ¿no? O Plan. sea, hablar de la comida tradicional de Argentina y entonces... Eh, cuando vos me invitaste a hacer el podcast yo pensaba como, bueno, sí divino a hablar de la milanesa del mate, del alfajor pero un alfajor hoy sale de 175 pesos entonces, ¿cuántas personas pueden acceder realmente al alfajor o eh, a una milanesa que o sea, un kilo de lomo no me no quieren ni imaginar cuando está un kilo de peseto debe estar como 1500 pesos argentinos, 1000 pesos entonces, sí. si vos pensás que una persona gana mil pesos al mes, eh, para dimensionarlo, un solo kilo de carne en Argentina te puede costar 1.500 pesos. Entonces, ¿cuántas personas realmente pueden consumir lo que se debería consumir de carne? O lo que uno culturalmente, aunque sea, tiene aceptado que deberías consumir de carne, ¿no? De carne, sí. de de pollo, de lo que quieras, porque en realidad todo se fue como medio al diablo con los precios, entonces también tener eso en cuenta cuando hablamos de comida está bueno, como una visión un poco más social, ¿no?
0: Claro, claro, 100%, porque es impactante pensar que una persona no podría comer un alfajor, o sea, a ver, el alfajor no es una o sea, no creo que tenga aporte eh, nutrimental, ¿no? Más bien es como una, como un dulce, como una golosina, como lo que dices, ay, tengo antojo de un alfajor. El hecho de pensar, no me puedo comer como una galleta, o un chocolate, o un alfajor, porque si no, si me lo como, entonces ya no completo para esto, es algo claro. tan, es, o sea, es muy impresionante, ahora, ver el, el hecho de decir, a ver, solo dos, de esa limitación, a ver, si es si es algo que dices por qué, ¿no? O sea, ¿por qué me tengo que limitar para tal vez una familia de, no sé, cinco personas? Tal vez no alcance un kilo de pasta, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces creo que sí es algo impresionante y que también teníamos que tocarlo el tema de la comida más allá de, de todo lo que es, lo, lo que se, se come y que muy pocas personas ya realmente tienen acceso a carnes, mates, a tener como que su, su, su nevera llena, ¿cuáles son eh, las cosas productos básicos? ¿Qué es lo que tiene que haber en, en, en la canasta básica? Si hablamos de México, por ejemplo, yo te diría tal vez tortillas, frijoles y chiles, ¿no? Allá, ¿cuáles son las cosas?
1: Bueno, yo pienso, en Argentina tendría que haber algo de carne y cuando pienso en carne, de repente pienso en cortes como eh, para hacer milanesa o tapa en alga, que es un corte como mucho más barato, pero que hay mucha gente hace milanesa, milanesa con eso. Eh, debería haber yerba, debería haber de repente fideos, eh, harina para hacer pizza, porque somos muy pizzeros los argentinos, pues tenemos como mucha eh, descendencia como italiana, bien, bien. ascendencia italiana. Entonces, eh, comemos mucha pasta, mucha pizza también. Eh, tendrías que tener tomate, lechuga y cebolla, porque es la típica ensalada con la que acompañás como muchas comidas. Eh, papa, de repente se me ocurre para hacer puré de papa y acompañar las pianesas. Eh, de repente, si querés tener algo dulce, dulce de leche o algún alfajor, o alguna galletita tipo que, que, que digas, bueno un bizcochito de grasa, que son como, unos, como unas galletitas, pero son saladas. Eh, ahora, la realidad es que, bueno, ¿no? y obviando todo lo que son lácteos, digo, leche, queso, como lo, lo que uno necesita para, para estar bien, ¿no? y para nutricionalmente suplir sí. como todas las, todas las necesidades que uno tiene, eh, y de repente hoy tenés mucha gente en Argentina que está viviendo eh, a base de arroz, ¿no? Eh, o a base de puras harinas tipo fideos, o de repente, bueno, vas a escuchar el chiste, pero no es chiste, de la polenta, ¿no? Como, bueno, mm. porque la polenta es algo que dentro de todo todavía es accesible, barato, más allá de que es lo que manda el, el gobierno, ¿no? Eh, en, ah, las, bueno. en las bolsas de... de de, digamos, de, de ayuda social, eh, mandan mucha polenta, pero digo, un, la polenta presto pronta, ¿no? Que es como la, la mejor de todas, eh, uh -huh. 500 gramos de polenta presto pronta, puedo llegar a estar 556 pesos, 560 pesos argentinos. Uh -huh. Entonces... Claro, uno le pasa dólares y son tipo dos dólares con algo. Pero en realidad, nuestro dólar está... O sea, porque nuestra moneda está muy de devaluada. Entonces, es como que ya hasta la polenta quedó cara. Eh, y de repente está eso, ¿no? Como, bueno, es 556 pesos, medio kilo de polenta. ¿Y ¿En qué momento? no? ¿En qué momento sucedió? Está bien, estamos hablando de la mejor marca, todo. Pero igual.
0: O sea, claro, eso, es, es un producto que no, o sea, vaya, no es un, una carne, no es un corte, ¿no? O sea, no es un, un salmón, es, o sea, es un producto, la polenta es como una avena, ¿no? O sea, como algo así, como que es...
1: Claro.
0: Es algo... Sí, no es es, mucho es como una harina de maíz o algo así, como que
1: vos lo, lo preparás con agua y se vuelve algo como denso, como si fuera como... Y como un sólido medio, nada, es rica, ¿eh? porque uno dice así, y para... empezás a hablar de polenta y después es de como, uy, esto qué asco que es. Pero no está buenísimo, o sea, yo como polenta también en mi casa, eh, pero porque se escucha mucho el chiste de, bueno, anda a comer polenta, ¿no? Bastia Alberto Fernández, come polenta ahora. Claro. Y en realidad es tipo, bueno, no, para porque ni polenta puede comer ya esa gente. Entonces. Como empecemos a, a dimensionar el nivel de pobreza que hay antes de hablar de las comidas físicas.
0: Claro, 100%. Y sí, es un chiste muy, muy usual que lo usan, ¿no? O sea, lo ves, botas, este, tal vez libertad o polenta. O, eh, o sea, cualquier cosa así se refiere mucho a esto. Y sin duda es algo muy interesante porque creo que la comida, bueno, más bien, la sociedad argentina se ha visto mermada por la comida. De los estados, ¿cuál es el mayor productor? ¿De, de, de qué son los mayores productores aparte de acá? ¿Dónde se producen cosas?
1: Bueno, lo, nosotros en Argentina tenemos como una de las mayores productoras de, de todo esto, es la provincia de Santa Fe, pero tenés como muy distribuido, de repente no sé, si pienso en azúcar, pienso directamente en Tucumán, eh, o si pienso en, no sé, vino, eh, pienso directamente en Mendoza, en San Juan, entonces como que tenemos muy eh, sectorizado como la producción, ¿no? Eh, por, por regiones o por provincia, también por el tema del clima, ¿no? O del, del suelo y el relieve y lo que te permite producir, porque es como muy desigual en Argentina, vos en el norte de Argentina hace un calor que te morís, entonces de repente eh, en Jujuy o en Salta están más apuntando como a la energía solar eh, que a producir, qué sé yo, manzanas, porque si te van al... entonces si querés eh, ir a buscar manzanas o peras o eh, como otras, o, otras cosas que, que tal vez tienen que no sé, de tener condiciones viste, más, eh, más a, austeras de, de clima, vas a la Patagonia y entonces de repente el Río Negro, ¿no? Entonces eh, está como muy repartido como dónde se produce cada cosa, pero eh, la mayor, eh, digamos, eh, productora de, de divisas en Argentina es Santa Fe. Eh, mm. Así que es como la provincia que más... Eh,
0: que más produce. produce, sí, ok, ok, interesante, porque aparte, bueno, sí, es cierto, tienen vinos, vinos argentinos, no sabía que tenían que eran productores de azúcar. Eh, ¿Qué es lo que más exportan, por ejemplo? Algo que a mí no me gusta es que le digan falta el aguacate, pero bueno, ese será otro debate. Es ¿Qué es lo que bien. más importa? Eh,
1: lo que más exportamos es soja porque somos eh, grandes productores de soja, eh, pero bueno, eh, creo que segundo viene la carne, ¿no? Eh, obviamente, de repente hubo un boom sojero en Argentina, donde todo el mundo produce soja, porque además, eh, nada claro, es barato de producir, y es caro para venderlo, entonces es como una ganancia bastante Bien. rápida, entonces tenés como el boom que fue desplazando otros cultivos, eh, pero... Eh, o sea, lo segundo también es la carne, entonces, eh, ahí tenés... Y, y hay otros productos, como por ejemplo, no sé, el maní, que empiezan a aparecer, de repente, ¿no? En, en el PBI, como bueno, bueno cuando de repente aparece el maní, ¿no? Que para nosotros, maní nosotros comemos con la cerveza, de repente, ¿no? Como la, o sea, en los restaurantes, vos vas, te pedís una cerveza, y al lado te traen papas fritas, ¿no? Como de eh, Lay's, y maní. Eh, así que nada, o sea, como que no es algo que consumimos mucho, no sé. Por ejemplo, mantequilla de maní, me imagino que en muchos lugares se consume mucho más que acá en Argentina. Bueno, de repente está empezando a aparecer, no en la dieta de todos, porque es muy caro, es caro, okay. pero eh, está empezando a aparecer otros cultivos que, bueno, uno dice, como, bueno, pará, porque la industria argentina, ¿no? Como el campo argentino también está buscando como eh, otras alternativas, ¿no? Eh, y, y, y siempre se revoluciona, digamos, o evoluciona, y sale disparando para otro, cualquier otro lado, y de repente, pum, te creció, ¿me entendés? Eh, el maní, okay. es, y bueno, ¿en qué momento? No? El maní, el lino, eh, que son cultivos que, que hacía tiempo que estaban en Argentina, pero recién ahora empiezan a resonar un poquito más. Y seguro acá, si alguien... Eh, yo vivo, piensen que yo vivo en el conurbano bonaerense, que es tipo ciudad, pero seguro si, si hablas con alguien del campo te va a poder explicar mucho mejor todos estos fenómenos eh, de nuevos cultivos que empiezan a tener un poco más de protagonismo, ¿no?
0: Ok, claro, claro, 100%. Y bueno. Si no, una de las cosas que más emocionan ahorita, acaba de pasar la festividad de independencia del 9 de julio, y yo recuerdo que alguna vez me comentaste, me contaste, que ese día en específico se come una comida particular, o sea que es como que una fecha muy especial, y que solo ahí se, come, se consume esa comida que es el ocre. ¿Cuánta gente por ejemplo este 9 de julio, pudo consumir ocre realmente?
1: Y bueno, el Locro, que es una comida patria, sí, el Locro, eh, es una comida patria, ya se suele comer el 25 de mayo y el 9 de julio, ¿no? Como primordialmente, y es como que esperamos esos días para comer esa comida, como que el resto de los días no, no como que mucho no existe, pero lo que tiene es que es como, es como una mezcla de muchas cosas, el Locro, ¿no? Entonces, de repente puedes hacer. Locro con carne, locro sin carne ¿No? Ahora como que de repente Está el locro veggie Y uno okay. dice, ¿Cómo locro veggie? Y claro, está el locro veggie Y vos tenés dos motivos por, el cual, por los cuales aparece esto del locro Vegano Uno porque realmente hay gente Vegana que bueno dice bueno Yo no consumo carne, yo no consumo Bueno, bien Y después tenés la gente que no puede comprar La carne para el locro entonces, es el locro B pero tipo, que bueno, que es con lo que alcanzó. Ahora, lo que pasa con el locro es que, como empezó siendo una comida popular, por decirlo de alguna manera, eh, vos tenés muchas organizaciones sociales, eh, y muchos merenderos o, u organizaciones que se encargan de asistir socialmente de esto, ¿no? que, se, que hacen como las grandes ollas, de Locro, y entonces vos de una sola olla tenés 35 o 40 personas comiendo, ¿no? Obviamente la calidad de esos productos tal vez no es la mejor, pero de alguna manera las fechas patrias está esto de, bueno, comemos Locro, hagamos que todo el mundo pueda acceder a, ¿no? Y de repente las organizaciones sociales, de repente los merenderos, de repente los políticos haciendo, ¿no? Locro y aprovechando esta situación para, de repente, el clientelismo. Que uno dice, ¿cómo vas a hacer clientelismo político con el locro? Bueno, eso está sucediendo bien en la Argentina, como vas a escuchar también eh, con el choripán, ¿no? Eh, bueno, van a la marcha porque el choripán. Bueno, eh, y, y, y está esta situación, ¿no? Eh, pero sí, el locro es como una mezcla, tiene choclo, tiene... Yo acá una confesión, yo no como locro, no me gusta. Entonces, disculpen argentinos si me falta algún ingrediente muy importante del locro, eh, pero sí, tiene esto que te digo, carne, choclo, eh, poroto, garbanzo y bueno, como algunos, eh, algunos productos, es una comida muy es abundante, digamos, o pesada, que llena, eh, y que suelen decir muchos que es muy rica, hay mucha gente que espera, eh, no estas fechas patrias para comer esto, y después tenés el fenómeno del, del pastelito, por ejemplo, el pastelito de membrillo, de batata, el gran debate, eh, yo no voy a dar mi opinión al respecto, porque tampoco me gustan mucho los pastelitos que digamos, entonces... Eh, nada, nada yo capaz espero más el alfajor de maicena con, con dulce de leche, eh, pero sí, también está esto de los pastelitos, que aparece en la fecha patria, ¿no? Eh, y que solamente en fecha patria, porque después es como que nos olvidamos que, claro. que consumimos eso, eh, y sí, y en, la y en fecha patria está eh, todas las panaderías, todos los supermercados. Te ofrecen como bueno los productos para el locro, los productos para eh, esto, los pastelitos, eh, de repente tenés dos por uno en eh, no sé qué, dulce, batata, y no sé, y vos decís
0: okay.
1: como bueno, tese. Así que es como en estas fecha se, está, se da eso, ¿no? Está bueno.
0: Ok, claro. Y es algo que sin duda alguna es como algo que bueno, yo, yo puedo decirte con toda seguridad que yo no conozco, que aquí en México se haga como el 15 y 16 de septiembre se come exclusivamente esto. No, es algo muy particular y que algo que te asombra, porque acá en México hay personas que hacen este, pozole, hay personas que hacen tacos, hay personas que hacen famosos, hay personas, es muy variable. Pero el hecho de decir, en una fecha patria tenemos esta comida y entonces todos nos vestimos como esa comida, es bueno, más bien se vende mucho esta comida, es sin dudarlo algo que, que sí te llena como de orgullo de decir, ah, miren, esto se come esta fecha, pero es muy raro que a muchos no les guste, ¿no? Me pasa eso sí. también como por ejemplo con el, con el Fernet, ¿no? Nos contabas hace que me, me, Ari y yo hemos platicado del Fernet y les tengo que decir una cosa, de 10 argentinos que he conocido, 8 me han dicho no, pero a mí no me gusta el Fernet, es asqueroso yo así como... Dice,
1: entonces, y acá los cordobeses nos van a querer matar porque el fernet es una bebida de Córdoba. Bueno, más ahora van a venir los italianos a decir, ay no, pero era un digestivo italiano. Bueno, no. Eh, mira, el fernet branca, ¿sí? que se consume en Argentina, eh, es, es como oriundo de Córdoba. Y okay. los cordobeses, además de ser... Eh, muy copados y, y, y ser gente que a mí me agrada demasiado, o sea, es como que me gustan mucho los cordobeses porque son muy amistosos, muy amigables, todo el tiempo están felices, al menos eso aparentan, eh, y las veces que he ido a Córdoba de vacaciones a visitarlos eh, así, eh, como que me he llevado lindas sorpresas de Córdoba, entonces está esto de que de repente en Córdoba vos ves a la gente caminando con el vaso, con la Coca-Cola y el Fernet abajo de brazo, y vos decís, ¿Qué? ¡Wow! Tipo, 5 de la tarde, estás tomando Fernet en el río, y ellos te dicen, ¡Sí! ¿Viste? Como que es normal, como si fuera no. el mate para nosotros en la plaza, de repente una bebida alcohólica como es el Fernet también es como la reunión, ¿no? También significa la reunión allá en Córdoba, eh, y bueno, obviamente eso se expandió por todo el país, pero si vas a escuchar mucha gente que te dice que no me gusta, por la, la realidad es que es fuerte, y acá van a decir, no, porque si te lo hacen al 70, con, al 30, no sé, qué sé yo, bueno, que 70 de coca, que 30 de no sé qué, bueno, no. Miren, a mí me parece una bebida fuerte, pero es verdad que se consume muchísimo. Eh, pero bueno, si de bebidas alcohólicas hablamos, eh, hoy en Argentina lo que más se consume es cerveza. Eh, y además está el boom de la cerveza artesanal, eh, que hay cervecerías artesanales de tipo cada dos cuadras. Entonces, eh, mucha, mucha cerveza, y después creo que viene el vino... Eh, que está ahí como la pelea, cerveza o vino, cerveza o vino, lo que pasa vale. es que el vino es más caro. Entonces,
0: vale.
1: eh, también, eh, ¿no? Como Volvemos esto. a
0: lo mismo del de, de inicio, que realmente no, no todos lo pueden consumir. Claro. La verdad es que qué desgracia, ¿no? O sea, bueno, digo, porque yo no sé, pero yo no podría vivir sin, sin los tacos, yo no podría decir, ay, no, no, voy a, no puedo, no sé, costearme, por ejemplo, no sé, unos chiles en hogada, que tal vez sale cara por la nuez, y, o sea, es algo muy triste, el hecho de decir, es que no puedo comer, porque no me alcanza, y se me antoja un mate, pero no tengo para la hierba, o se me antoja un este, asado, pero entonces tengo que comer de este, o sea, es algo muy triste, y, y es algo que da coraje, entonces.
1: Bueno, la hierba, es algo que nosotros consumimos mucho, porque eh, vos tenés, eh, digamos, eh, como todo el tiempo el mate. O sea, el mate es como tu mejor amigo. Además, okay. eh, está el, este debate de, bueno, tomás mate solo o tomás mate con amigos. Yo soy una persona que tomo mate con amigos, pero además tomo mate sola. Entonces, el mate es como algo que yo me levanto y tomo un mate. Eh, antes de irme tomo un mate. Es como que es algo que es como recurrente, y de repente vos tenés que un kilo de yerba mate, sí, que de marca X, porque marca X, no importa, está en 800 pesos, 700 pesos, eh, 900 pesos, entonces, no sé, por ejemplo, la que consumimos en mi casa, estoy buscando el, el, el precio, pero, la que consumimos en mi casa, el medio kilo, el medio kilo de yerba, que, la que consumimos en mi casa, está... 550 pesos en Mercado Libre. ¿Sí? O sea, okay. en los supermercados está un poquito más cara a veces. Medio kilo, no el kilo. Entonces, estamos hablando de que un kilo son 1,100 pesos, ¿no? de, vale. de 1,100 pesos. Bueno, eh, y de repente el fenómeno del mate chiquito. O sea, que vos decís, el mate chiquito. Para los que no saben lo que es el mate, es como mate le decimos a la bebida y también al recipiente, por decirlo de alguna manera, o al vaso donde lo servimos. Entonces, lo que antes era el tamaño promedio de mate, ¿no? Como, no sé, que puede ser como una mano de Ari, por ejemplo, ¿no? Como para la palma de mi mano, puede ser el tamaño eh, normal de un mate, de repente se reduce. O sea, el, el vaso claro. del mate ahora es más chico. ¿Por qué? Porque así ahorra yerba. Entonces, de repente, te encontrás gente tomando mate más chico porque es menos hierba. Y vos decís, sí. ¿pero por qué? ¿Hay yerbas más baratas? Sí, hay yerbas más baratas. Uh -huh. eh, porque no es que no. Pero igual, o sea, no, la yerba ya no baja de los 400 pesos, 360 pesos, medio kilo estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, claro, uno lo pasa a dólar y de repente no sé 550 pesos son o es un dólar y moneda no o dos uh -huh. dólares pero eh, claro eh, en Argentina no, no llegamos estamos como muy abajo no el salario promedio en dólares creo que están 600 y piquito de dólares entonces o un poquito menos entonces lo mismo volvés a lo mismo cuánta gente puede realmente consumir mate todos los días bueno, es que se puede consumir mate, porque también es algo que es una bebida que llena el mate. Okay. Entonces, eh, es como algo que, bueno, de alguna manera suplantas, pero, pero sí. O sea, ¿cuánta gente puede consumir la mejor yerba? Y muy poca, muy poca gente.
0: Okay. eso esto también es interesante porque yo creo que los dos países que más consumen mate es Uruguay y ustedes, ¿no? O sea, bueno, digo, van ahí en un momento Uruguay fue provincia de ustedes, pero sin duda fue, es algo que, que consumen mucho, y ahí como que se pelean en el primer lugar, yo siento que, que se van peleando en el primer lugar.
1: Bueno, el mate es argentino, yo eh, me peleo, vengan de a uno los uruguayos, el mate es argentino, o sea, a mí eh, todo bien, pero lo mismo que el asado, ahora también se quieren adueñar del asado, miren, eh, nos calmamos todos los uruguayos, yo los quiero, o sea, fui fan de Marama en su momento, los fui a ver al teatro, todo. Eh, así que amo los uruguayos, pero el mate y el asado son argentinos, señores. Quédense con el chivito uruguayo, que está buenísimo, eh, pero no, no quieran venir a robar cultura acá, porque eh, nos vamos a las piñas.
0: Yo voy a hacerles el paro a los uruguayos, y les voy a decir a los, a los argentinos, bueno, pero a mí me, entonces me van a empezar a llamar aguacate a la palta, porque no se llama palta, se llama aguacate.
1: Bueno, viste que este, tenemos estas cosas, ahora hay como el boom de la palta en Argentina, de repente todo el mundo, el abocado usted todo el mundo, todo el que lo puede pagar, ¿no? Pero claro. eh, el, la gente de clase media, clase media alta, le está dando al abocado toast. Y de repente tenés esto, ¿no? Que un kilo y medio para hacer una relación. Un kilo y medio de yerba eh, te sale, eh, no, perdón, medio kilo de yerba te sale 550 pesos y un abocado toast, depende de dónde te lo vas a comer, que es tipo una tostada de palta con un huevo polle o. Eso nada más, porque a veces ni el huevo, eh, te puede llegar a salir hasta 700 pesos. Pues ¿No es tipo, sí. me estás cargando, bueno, ¿ves? Pero de repente sí. te encontrás con esos fenómenos: que vas a determinado restaurante o determinada cafetería eh, y tenés que, te sale más comerte una tostada con palta y un huevo que el medio kilo de hierba. Entonces es como que ya no hay relación. En los precios de Argentina sí, decir, ¿cómo, ¿Cómo puede ser más caro una tostada? Y de repente Tenés esto no De gente que paga 700 pesos Una tostada con palta Y gente que no llega a fin de mes Y vive arroz Entonces no eh, Es como que está todo tan disociado Por eso eh, Yo quise introducir un poco esta, esta mirada un poco más social O un poco más global eh, porque a mí me pasó, ¿no? De, 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 que no llegara, de que mis papás no llegaran a fin de mes. Entonces, cuando uno le, de chico le dice, no, que no te puedo comprar ese yogur, porque no llegó y de repente, eh, nada, está como esto de, bueno, a mí me pasó, no, no me lo contó nadie, o sea, a mí me pasó que yo no podía comprar determinado corte de carne, determinado yogur, Determinado marca, determinada marca de dulce de leche, ¿no? Entonces, cuando te pasa, te sentís la necesidad como de contarlo también, porque gracias a, a, a Dios, ¿no? De, por decirlo de alguna manera, hoy no, está, no nos está sucediendo en mi casa, pero en algún momento lo, lo pasamos. Entonces también mm. empezar a pensar, bueno, eh, ¿cómo puedo ayudar desde mi lugar...? A, todas estas personas que hoy no tienen acceso, ¿no? Eh, y que la respuesta, al menos desde mi mirada política, no puede ser un plan social y ya está, porque hoy el plan tampoco alcanza, y porque tampoco es justo que personas como mis papás paguen tantos impuestos, ¿no? Eh, para mantener un plan que ni siquiera alcanza para lo básico, ¿no? Entonces, hoy tenés un problema social en Argentina que es tan grande. Que hablar de comida es un privilegio yo hice una encuesta unos días en instagram puse bueno cuál es la comida más argentina eh, obviamente ganó el asado por afano quiero contarles el asado aparentemente es como la comida más argentina y hoy en argentina a la vez no tenemos el consumo de carne más bajo de los últimos 30 años entonces eh, también tenés esta situación es como si sí, Ok, somos geniales eh, exportadores de carne, ¿no? Eh, y de repente, hoy, los argentinos no hacen todas las comidas que deberían hacer de carne. Claro. ¿no? Y de repente la carne de Precios Cuidados es más grasa que carne. Entonces, los Precios Cuidados no son los establecidos por el gobierno, es un programa del, del gobierno de, de Alberto Fernández, pero que lo tuvieron todos los gobiernos, ¿eh? Todos. Porque acá yo, viste, eh, lo, lo aclaramos. Todos los gobiernos tuvieron eh, acuerdos de precios que ya sabemos que no sirven, porque la realidad es que la teoría económica y la evidencia te, te demuestra que no sirven los controles de precios. Y de repente vos tenés carne de precios cuidados, ¿no? Que no sé cuánto estará ahora, pero 800 pesos el kilo de carne picada, qué sé yo. Y en realidad es más grasa que carne. Y entonces, en, en, si, haces, si pensás dos minutos, te sale más barato comprar carne, porque es todo carne, y con la que no están precios cuidados, porque no es todo carne, pero como están precios cuidados, la gente va y compra lo de precios cuidados, y entonces terminaste compras, comprando grasa. Y está toda esta situación, ¿no? Y entonces cuando hablamos de comida, hablar también de, bueno... Y hey, los problemas alimenticios que hay en Argentina, también. Ah, 100%. Un montón. Entonces, eh, digo, y estamos dejando afuera como todos los trastornos alimenticios que tienen que ver más con, capaz, la anorexia, lo que tiene que ver con la salud mental, y, y la imagen, y qué sé yo, que también hay números muy alarmantes en Argentina, así como también de, de obesidad en los niños. Es muy terrible la, los números de, de obesidad en los niños, pero también, ¿no? Esto de, bueno, sí, obesidad en los niños. y Bueno, ¿qué comen los chicos hoy en Argentina? Si siete de cada diez son pobres. Si te la pasas comiendo fideos, es muy probable que vayas a... Entonces, eh, hay que, cuando hablábamos de comida, tener una mirada más global que solo dos. Bueno, che, aguante el dulce de leche, porque sí, la aguante, pero ¿cuántas personas lo pueden comer?
0: Claro, 100%. Y sin duda, esto que me tocas, a, hago un pequeño paréntesis en cuanto a las tostadas de aguacate. Esto es algo que yo creo que está en todos lados. O sea, México es el primer exportador de aguacate en el mundo. Somos Aquí nació el, el oro verde, como le dicen. Y, y no, o sea, a ver, quiero decir esto, la mayoría de las familias no lo pueden consumir. Si tú tienes, se da el aguacate, a veces se da en árbol, por lo regulares en climas un poquito más fríos, hay aguacates que te puedes comerlo con todo y cáscara, que son aguacates criollos, salen mucho más baratos, pero son unas cositas así, o sea, claro. así, chiquititas, ¿no? La violencia aquí en México ha sido una de las cosas que ha hecho y que ha incrementado que el precio se, se, se suba o se esté por, el, por los cielos. Ha habido meses en los que está a 100 pesos, que no es nada comparado con, con Argentina. El otro día lo hablábamos, Ari. Tú puedes decir, bueno, 100 pesos el aguacate. Sí, pero allá cuestas 700 un aguacate, ¿no? También hay que hacer la conversión, pero... Sí, para Sí, pero está
1: carísimo.
0: Pero está caro. Entonces, realmente... Es que
1: una sola falta te puede salir 90 pesos o 100 pesos. Una sola. Una sola. Claro. Entonces, eh, es algo caro, no, no, no claro. cualquiera come falta, Claro, sí. Tienes que tener mucha plata para comer,
0: mucha. Me falta.
1: O ahorrar un poquito, sí, o ahorrar un poquito para comerte el, el abocado toast, esta que
0: está de moda ahora. Y claro, entonces, sin duda es algo, algo interesante, eso es por un lado, y por otro, sin duda, qué bueno que me tocaste el tema de todo lo que es trastornos alimenticios, todo lo que son cifras, eh, diabetes, obesidad infantil, eh, diabetes obviamente en adultos. ¿Cuántas personas mueren por enfermedades cardiovasculares al año? Sin duda es algo que afecta. Nosotros creemos que a veces la comida es como de, ah, bueno, ya está, no como tal cosa y ya. Pero no, realmente cuánto afecta más allá de, que el precio esté inalcanzable por las nubes, algo más sano que no sé, tal vez estar comiendo como bien lo dijo Ari, todos los días fideos, ¿no? O sea, ¿realmente cuánto cuesta una comida de calidad para tener una buena salud? Eh, y
1: mira, yo el otro día mi familia compramos eh, muy pocas cosas, pero para que es una idea, para unos 15 días no sé si compraron bueno, vamos o a sea, voy a contar la, la compra de carne del de último mes de mi familia que nos duró, creo que unos 15 días 10 días 33.600 pesos argentinos Claro, tu cara, sí. sí A ver, mi familia consume cortes que se puede decir son caros con L, no sé, lomo eh, colita de cuadril eh, asado, pero a ver, para hacer asado, una o bueno, dos veces, ¿no? Todos los días comiendo asado, ¿no? Porque tampoco es sano, pero digo, eh, consumimos de repente como cortes que caros, entre comillas, tampoco son cortes caros, porque, o oh, peseto para milanesa, porque son cortes que tienen como la menor cantidad de grasa posible, entonces en lo que compras, ya es como todo carne, ¿no? Eh, pero hace muy poco compramos, creo que esa fue una compra que hicimos en junio, por ahí, eh, hoy estamos a 11 de julio, eh, y sí, eran 33.600 pesos, por ahí, familia tipo cuatro personas, eh, mamá, papá, mi hermana y yo, eh, y eso nos dura 10 días, ¿no? entonces, eh, y, y, y no todas las comidas son carne, digo, es como que eso es eh, balanceado con, bueno, el, el día que comemos pasas, el día que Comemos una empanada, el día que eh, comemos, capaz algo más tranqui, tipo, no sé, el, tipo, hacemos como un walk de eh, verduras, ¿no? Eh, ten, en mi casa, capaz, tenemos esto de que intentamos como balancear lo más que podemos las comidas, ¿no? Los, los contenidos, eh, pero claro, o sea, hoy sí es una compra de 10 días, 15 días, 33 mil pesos que eso es lo que gana una persona en Argentina, ¿no? Una persona puede ganar eso al mes. Entonces, una persona gana eso al mes, ¿no? Y eso es lo que gasta mi familia en carne, nada más en la carnicería. O sea, ¿en qué momento, no?, o sea, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento pasó esto? Claro. Porque es caro, es caro que mi familia gaste 33.600 pesos en carne, pero también te pones a pensar, ¿y qué pasa con la persona que gana 33.600 pesos al mes? Y que con eso Ay. tiene que vivir, ¿no? Claro. Eh, y es la mayoría de la población en Argentina, ese es el problema, que es la gran mayoría. Entonces... Eh, ¿Cuánta carne consume una persona que gana lo que yo gasto en carne en 10 días, 15 días, por mes? ¿Cómo, cómo hace? Si es una familia de repente, ¿no? ¿Cómo, cómo hacen? Porque no lo... No... Entonces ahí, ¿no? El plan social, la tarjeta alimentar, el bolsón de comida que les dan a los chicos en las escuelas, eh, bueno, el fenómeno de los comedores en las escuelas, ¿no? Acá en Argentina la, las escuelas estatales, tienen comedores, ¿no? Mm. Entonces los chicos van a comer a la escuela, y vos tenés que los chicos con, consumen un único plato de comida al día, y ese único plato de comida es el que le dan en la escuela. Y entonces el debate de si la escuela da, la escuela estatal da la mejor comida, o no, y la verdad es que no, que se dan porquería, ¿me entiendes? Porque un sándwich, sí, sí, y un claro. queso, no es comida. Eh, entonces, además de jamón y queso, de paleta y queso, porque no es jamón, eh, es como algo que, bueno, se inventaron. Entonces, eh, la situación es tan crítica, ¿no? Tan crítica. Eh, yo me acuerdo de la pandemia, en, en, en la cuarentena, era terrible porque yo pensaba como, bueno, y los chicos que iban a comer a la escuela, y las escuelas estaban cerradas, como, ¿y ahora qué? ¿Qué? El bolsón de dos latas de arveja y tres paquetes de hierba, eh, no, ni siquiera hierba, harina, eh, tipo, soluciona todo, ¿viste? Cuando es tipo, pero, mm. eh, dos paquetes de polenta no sirve para un mes de alimentar a una familia de cinco personas.
0: Mm. Entonces,
1: eh, es como que, bueno, hay que frenar a veces un minuto y decir como, bueno, sí, sí. Eh, buenísimo, ¿no? Como todo lo que nosotros podemos consumir y todo lo que tenemos para ofrecer, porque también eh, en Argentina exportamos mucha comida, mucha carne, muchos granos, exportamos, 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 y acá adentro la claro, gente se está muriendo claro. de hambre. Claro.
0: Entonces,
1: eh, pero de hambre en serio, hambre, de que te duele la panza y eh, que te duele todo porque tenés hambre. Eh, y vos decís en qué momento no o sea cómo llegamos a esto eh, y acá un llamado a, a, a los jóvenes argentinos que siempre que tengo la oportunidad lo hago que se involucren porque esto que está pasando en Argentina y que se involucren en los temas desde donde puedan desde su lugar desde lo que les guste desde donde pero que hagan algo no o sea todos hagamos algo porque esto esto no es lo normal en los otros países del mundo, ¿no? O sea, yo hablo con Norma y Norma me dice, Norma, ¿no? No estamos hablando de Alemania, Estados Unidos, estamos hablando de otro país latinoamericano que me dice, bueno, pero pará acá, eso no, no, lo que me estás contando, ¿no? De un alfajor, 170 mangos, ¿no? Eh, mangos le decimos nosotros a, la, a los pesos, por las dudas, aclaración. Eh, no, no es normal, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener un poco de consideración por el otro, empezar a pensar en el otro eh, y aquellos que tenemos la oportunidad de desarrollarnos personalmente, ir a la universidad, poder comprar 33 mil pesos de carne, ¿no? Decir como, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer desde mi lugar yo para reclamar mejores condiciones de vida? No, mejores condiciones desde el gobierno ¿no? para producir, incentivar la producción, eh, y entonces incentivar el trabajo y empezar a sacar a la gente de la pobreza, porque, eh, señores, bienvenidos a Argentina, el plan social no solucionó nada, al contrario. Entonces, claro. eh, empezar a involucrarse, porque, ¿saben que Va a llegar un momento que la inflación, que los planes sociales... Nada va a ser suficiente, e incluso mi familia, que hoy puede comprar carne, porque mis papás tienen entre los dos cinco trabajos, sí, cinco trabajos tienen mis papás entre los dos. No es que somos... Eh, no, nadie na, acá nació en cuna de oro, ¿sí? o sea, no somos una familia acomodada, somos una familia que labura. Entonces, va a llegar un momento que ni siquiera esos cinco trabajos que tienen mi papá, mis papás, van a alcanzar para comprar la carne entonces en algún momento el, el círculo se va a cortar o sea la actividad económica se va a cortar y también te va a llegar a vos, a vos que hoy sí te puedes comprar el abocado toast también te va a llegar la pobreza ¿no? entonces para que eso no suceda hay que involucrarse y empezar a pensar ¿qué podemos hacer? ¿no? Eh, desde nuestro lugar
0: claro, 100% miren Hice la conversión ahorita, seguramente me vean, son 5.380 pesos mexicanos, 33.000 pesos argentinos. La conversión literalmente, ¿no? Yo no pienso en ningún momento que alguien aquí en México esté dispuesto, porque, a ver, tampoco les alcanzaría, tampoco alcanzaría un salario mínimo que está en 200 pesos, a decir vamos a gastar 5 mil pesos en carne, ¿no? Sin duda lo que dice Ari es muy cierto, eh, tenemos que involucrarnos en esto, tenemos que empezar a pensar qué va a pasar en un futuro, ¿no? Yo veo, hay gente que gasta la comida, o sea, realmente hay personas que, que se gasta la comida, veo en supermercados cómo tiran la comida, creo yo que... Mucha de la situación que pasa es también porque no ponemos un poco de empatía o de solidaridad con las demás personas, ¿no? Porque sin duda veo, y yo, yo lo he visto, lo he comprobado, que, se, que tiran en los supermercados, prefieren tirar la comida antes de bajar el precio de las cosas. No sé si eso pase ahí en Argentina, pero, por ejemplo, fresas, las fresas, eso sí, dicen que las fresas allá son súper baratas, acá no, acá sí son un poco consumo para, para un poco caras. Más o
1: menos, ¿eh? Más o menos, las frutillas no son tan baratas. Nosotros le decimos frutilla,
0: pero bueno,
1: sí, no, no son tan baratas. Pero sí, que lo que pasa es que ya no, no te puedo decir algo barato en Argentina, porque lo único barato en Argentina son los sueldos, tipo... Eh, así que, no, no, no claro. sé. Sí, sí, qué sé yo No, de repente para pensar en una fruta barata Pienso en mandarina o
0: en naranja De repente Ok, okay. Y, y pero, por si sí. acá piensas, por ejemplo, en manzana ¿No? O en plátano Que tal vez el plátano está a 12 pesos A un dólar, ¿no? O sea, 20 pesos y ya es así como Pero, pero sí, es, es, es muy... Es que no sé no sé decir si es curioso, si es interesante, si es con coraje, si es injusto. Es, es, es un
1: fenómeno que se estudia a nivel mundial Argentina, eh, y, y no es para estar orgulloso Digo, esto es terrible, porque solo, solamente pasa acá. O sea, en una semana en una semana, hay precios que suben hasta el 6%. Eh, acá los invito, hay una sección, eh, esto no sé, bueno, la verdad que eh, me parece muy interesante esa sección, así que les comento en el noticiero que se la hace, eh, a mañana, en A24, que está de 9 a no sé qué horario, eh, hay una sección que ellos analizan una canasta básica. no Entonces, todas las semanas hacen el precio de la leche, la misma marca, no todas terceras marcas, qué pues sé yo, la leche cuánto sale esta semana, la, la yerba con la manteca, cuánto sale y entonces en, en, hacen como la comparación eh, y la semana pasada con respecto a hoy, la leche subió de una semana para la otra un 6% el precio, de una semana para la otra sí. la leche aumentó un 6%, entonces Estamos en un nivel de eh, inflación también, eh, y de incertidumbre política, y de incertidumbre jurídica y todo, que es muy, muy complicado, muy complicado. El dólar, eh, está, el argentino está eh, cada media hora pendiente de a ver qué pasa con el dólar, ¿sí? porque a ver cuánto se evalúa el peso argentino, porque a ver si llego a la semana que viene, o sea, ya no es ni a fin de mes. Es a la claro. semana que viene. Entonces, claro. eh, esta dimensión, ¿no? Y por eso es tan importante empezar a exigir políticas eh, que tengan un poco de sentido, un poco de sentido, porque bueno. eh, los acuerdos de precios no van a funcionar, eh, la, las retenciones al campo van a ser para peor. Entonces, eh, todas estas cosas eh, que, que hay que empezar a pensar... Eh, y empezar también a estudiar, y decir, bueno, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo resolvemos esto? No? ¿Qué, ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a exigir?
0: Claro, claro 100%. Bueno, sin duda es algo, insisto, es algo que no, no sabes qué decir ante esta situación. Es algo muy tremendo. Yo, yo me quedo con eso, tremendo. El hecho de decir, que no todos los argentinos a ver, para empezar la cifra, 6 de cada 10 niños y jóvenes menores de 18 años son pobres piénsense, o sea, piense en esta situación, piense en este panorama, usted como una persona que tal vez tenga un poquito más que este 6 por esto, 6 de cada 10 ¿qué pasaría con usted? o sea, ¿qué, qué haría si usted no le alcanza? ¿no? o sea, sin duda yo creo que Empezaré a exigir. Y, y hay otra cosa, o sea, ¿qué pasa con las personas? El otro día hablábamos, Ari me decía que sus chocolates favoritos son los dos corazones. Les voy a poner una imagen después para que ustedes vean qué, qué chocolates son. Y me decía, es que este chocolate cuesta. Me decía una cantidad que yo digo, no, o sea, perdóname, pero 100 si pesos nosotros no gastaremos en un chocolate, o sea, no está en nuestro presupuesto realmente es algo muy a, o sea asombroso, pero no en el hecho de decir wow, qué asombroso, sino es como de wow, o sea, qué onda claro. con eso? Porque sin duda creo que es algo muy injusto. Sí. Bueno, entonces sin duda es algo que impresiona. Impresiona mucho.
1: Totalmente. Así que bueno, yo poco para ir cerrando, capaz eh, y para, para saldarle las dudas a, a las personas eh, sobre la comida argentina, no eh, primero la gastronomía argentina, sin dudas, es la mejor del mundo. ¿eh? La mejor, yo pongo las manos en el fuego de que no comí en ningún otro lado como comía en Argentina. Las veces que me he ido del país, que he tenido la oportunidad, extrañaba la comida argentina. Yo no sé si eso se puede dar eh, en otro lugar del mundo. Cosas muy típicas, el mate, eh, el,
0: alfajores,
1: yo, los alfajores, los pastelitos, eh, claro. las empanadas, ¿no? que está la pelea si la empanada tucumana, si la empanada salteña, porque la salteña claro. tiene papa y la tucumana no tiene papa. Eh, okay. y de bueno, ¿eh? ahí está, hay una riña ahí entre las provincias, es tremendo, la gente se saca los ojos, eh. eh claro. para... pero bueno, sí, eh, y a mí me parece que soy más eh, team empanada tucumana, porque la papa me gusta, pero la empanada tucumana eh, me parece mejor, perdón. Yo
0: no, creo que, Ari, no, no, no sé, pero... A ver, esto pido tregua porque capaz ahorita belinchan a Ari porque no, no le gusta el vernet, no le gusta el, el ocro, no le gusta la empanada. Este, o sea bueno, decir, Le encantará
1: salteña, me gusta, pero prefiero la tucumana.
0: Van a decir, ¿por qué invitaste a Ari? Bueno, porque Ari, así, es la que me ha dicho de un montón de cosas que yo no conozco, que si el choripán, que si el dulce de leche que sí, los, no, los, los palo son palo es tremendo. todo he conocido gracias a Ari, la gran mayoría de cosas que, que comen ellos me las ha antojado Ari entonces, sí, por eso está aquí
1: ¿no? sí ahí vamos a hacer un, un intercambio seguramente cuando, cuando lo, lo logremos concretar eh, le vamos a estar mandando a Nor eh, algunos productos argentinos así que a aquellas personas que, que me sigan en Instagram y le como bueno, esto sí o sí le tenés que mandar eh, nada, eh, para que conozca un poco más de, de nosotros eh, y de lo que consumimos y cómo somos, eh, también ¿no? pensar como un poco, no sé, la comida dulce en Argentina es muy dulce, ¿no? y yo creo que eso también habla de los argentinos, ¿no? porque eh, de alguna manera somos dulces, somos personas compañeras, somos personas, eh, somos lindas personas, somos buena gente. Entonces, eh, también, ¿no? Pensar como esa mirada de, bueno, ahora van a decir todos que me fumo un porro, pero les juro que no consumo marihuana. Eh, lo que estoy diciendo lo, lo digo de verdad. Eh, no sé, pensar que el dulce de leche es algo que tiene casi todas las golosinas, también me hace pensar, bueno, todos somos un dulce de leche, ¿no? Acá decimos, es un dulce de leche como, sos una linda persona, sos buena, sos vale. cariñosa. Eh, entonces, eso... Y también como segundo, y, y no, no menos importante, pensar que hoy no todos tenemos acceso a la comida en Argentina, es una necesidad, como tampoco tenemos acceso al agua potable, digo hay un montón de situaciones ¿no? eh, en relación a la alimentación, eh, y también empezar a pensar qué vamos a hacer cuando las organizaciones sociales, cuando los merenderos, cuando la Iglesia católica, cuando la Iglesia evangelista, cuando lo que quieran las iglesias, cuando el gobierno incluso no pueda realmente sostener el nivel de pobreza que hay, o sea, ¿qué vamos a hacer? yo, o sea, esto ya está pasando, ¿eh? no es algo que eh, uno dice, ay, estás exagerando, no, eh, eh, hay hay merenderos que no llegan. O sea que antes atendían 40 familias, hoy tienen que atender 150 familias. Entonces, de verdad estamos ante una situación que es muy grave, que requiere seriedad, que los políticos tienen que ponerse a la altura de las circunstancias, y que la sociedad tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y decir, a ver señores, hasta acá llegamos, porque Cuba se lo avisó a Venezuela, los venezolanos no hicieron caso, los venezolanos nos lo están avisando los argentinos, y los argentinos estamos mirando para otro lado. Entonces, de verdad, eh, empezar a prestar atención a estas situaciones. Porque el desabastecimiento, el control de precios, y esto de dos paquetes de fideos por familia, ¿sí? en los supermercados, es algo que nosotros avisamos que iba a pasar. Lo avisamos en el 2019. Lo avi Entonces, de verdad, eh, tenemos el diario del lunes. Hay que, O sea, Venezuela es el diario el lunes, Cuba es el diario. De verdad, hay que empezar a prestar atención a lo que estamos haciendo porque nos vamos. De verdad, es, es muy preocupante y después ya no hay retorno. No hay retorno. Porque pregúntenle a un venezolano, de verdad, si hoy en Venezuela está mejor o no. Claro, 100%.
0: Entonces, Va para México, O sea, en Cuba
1: la gente come, ¿no? Porque de verdad, eh, o sea, esto no es. O sea, ya, ya hay internet ya podemos, tenemos acceso para saber lo que verdaderamente pasa, y con todas las restricciones a la libertad de expresión que hay en Cuba y en Venezuela, ¿no? Pero que igual nos enteramos. Entonces, de repente, eh, el otro día vi un documental, para que lo, les dejo también la recomendación, que hizo Carolina Moroso, que es la mejor periodista de la Argentina, una de las mejores, eh, que fue a la selva del Darién, que es el límite entre Colombia y Panamá, y cómo la gente de Venezuela, de Colombia, cruza la selva para llegar a Estados Unidos. Entonces, cruzan la selva y les quedan todavía como seis países para llegar a Estados Unidos. Entonces, de verdad, eh, estamos en una situación límite, yo no quiero hacer la comparación porque me quiero imaginar que lejos estamos de eso, pero no quiero pensar en que ningún argentino tenga que cruzar el Darien. Entonces, de verdad, es momento de decir, bueno, hasta acá llegamos.
0: Claro, claro, 100%, y esto sin duda también va para México, va esta situación de escuchar, porque nosotros también se los hemos dicho, sin duda alguna pasa también aquí en México, tal vez no tan marcado, porque no nos ponen, bueno, en Monterrey sí les pusieron nada más tantos litros de agua por persona, porque hay desabastecimiento completo de agua, pero realmente si no queremos llegar a, en un futuro, ni siquiera poder comprar ya un kilo de chiles o un kilo de tortillas, porque ahorita el kilo está en un dólar, tenemos que empezar a actuar, a involucrarnos, a poder hacer algo por nuestros países y rescatarlos de esto que los tienen sumidos personas que, me acuerdo mucho de una frase que dice Ari, que dice, se están acabando de donde nos, de donde están robando. O sea, lo peor es que roban, pero se acaban de donde agarran. ¿No? o sea están acabando con ya lo que no
1: quisieron. tienen que robarnos eso es lo que digo o sea ya no tienen que robarnos porque a los argentinos hasta nos robaron la esperanza hoy siete de cada diez argentinos siente que tiene que es inestable emocionalmente siete de cada 10 o sea hasta eso nos robaron entonces bueno. de verdad decir bueno qué hago con toda esta bronca con toda esta tristeza con toda esta desesperanza porque es real eh o sea es muy fácil decir, bueno, sabes qué? Me voy por Ezeiza con lo que tengo, hago lo que puedo. Eh, pero también la realidad es que 7 de cada 10 son pobres. Entonces, no se pueden ir por Ezeiza. ¿Qué va a pasar con esa gente? Yo los invito a, a pensar en qué va a pasar con las personas que no tengan la ciudadanía para irse a Europa.
0: Claro.
1: Porque, de verdad, es, es esto. Entonces... No todos eh, tienen la ciudadanía, ¿eh? O sea, bienvenidos. Esto es Argentina, está, nos estamos yendo al diablo, la gente se está muriendo de hambre, no tiene acceso al agua potable, y ya no hay plan social que alcance. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esto? ¿Nos vamos a quedar mirándolo por Twitter? ¿O vamos a decir, bueno, listo, ¿sabes qué? Se acabó. Se acabó, listo, basta de robarme
0: todo. Claro, claro, 100%, sin duda algo para reflexionar, para, para poner, y bueno, qué manera tan más interesante y curiosa de llegar a la política por medio de la comida, así que pues bueno, Ari, para mí ha sido un honor, ¿con qué te quedas de estar aquí otra vez en Días Online, en tu casa, de poder compartirme un poquito de todo lo que es la gastronomía y la situación en cuanto a la gastronomía en Argentina? Yo te
1: agradezco mucho Norma, como siempre, es un placer para mí estar, y bueno, eh, Obviamente, eh, cualquier persona que, que necesite o quiera conocer más de Argentina, eh, o que nada tenga ganas de charlar conmigo, o que no sepa cómo involucrarse, etcétera, etcétera, eh, yo siempre estoy dispuesta a dar una mano, a ayudar eh, y a acompañar a aquellas personas que quieran empezar a incursionar en lo que tiene que ver con, con hacer algo para cambiar las cosas. Eh, así que nada, te agradezco mucho también por difundir lo que pasa en mi país. Eh, y, y nada, está genial que podamos eh, hacerlo Así que te mando un beso Y muchas gracias a todos por escucharnos
0: No hombre, pues muchísimas gracias a ti Y de verdad, intéresese Aprenda de otros lugares Tal vez, puede ser quizá En otros lugares ya han vivido los problemas Y sean alertas para los demás países Entonces escuche, aprenda, investigue y sobre todo siempre la semillita de la curiosidad creo que ese es el principal objetivo de Memorias de la TAM así que bueno yo les invito a seguir escuchando todo a seguir escuchando más acerca de la historia cómo es que llegaron a esta situación cómo es la cultura cómo es la política qué va más allá de Borges y Messi todo eso y más aquí por Días Online en Memorias de la TAM muchísimas gracias Ari y bueno gracias a usted por escucharnos nos vemos aquí en el siguiente episodio cuídense mucho adiós